0: We think, react. Hola a todos. Non, je ne vais pas vous faire un cours d'espagnol. J'avais juste envie de vous saluer dans ma langue maternelle. J'espère que vous allez bien et que le soleil de l'été vous a donné plein d'énergie positive. Aujourd'hui, je vous amène un épisode pour parler des comportements toxiques que nous pouvons trouver un peu partout, que nous pouvons même avoir nous-mêmes avec d'autres personnes. Ça fait longtemps que je voulais faire cet épisode. Un jour, en présence d'activistes écologistes qui dégageaient une sacrée énergie négative, qui avaient une attitude très agressive et qui prenaient un plaisir hein, tordu à critiquer des personnes qui ne pensent pas comme eux, cette phrase est apparue dans mon esprit. « L'écolo toxique existe ». Avant, je me disais que dans ce milieu, comme nous partageons les mêmes valeurs, que nous voulons faire du bien, prendre soin de notre terre pour les générations futures, bah, que nous étions toutes et tous remplis de bonnes volontés. Ce qui est presque vrai, la grande majorité des personnes que j'ai rencontrées dans mes projets d'économie circulaire ou qui sont engagées comme moi dans la sensibilisation au changement climatique, au développement durable, sont des personnes bienveillantes et généreuses. Mais comme partout, il bah, y a de tout. Bref cette question a continué à me travailler l'esprit. Euh, pourquoi il y a des écolos qui veulent la protection de la nature, prendre soin d'elle, transformer notre société en une société meilleure, mais qui ont eux-mêmes des comportements toxiques Et quand je dis toxiques, je veux dire des comportements qui peuvent être psychologiquement nocifs. Qu'est-ce qu'un militant ou militante écologique ou d'autres types de luttes hein, dites bienveillantes fassent du bullying en ligne et en plus, avec la bien plaisance de sa communauté. Est-ce que la fin justifie les moyens Qu'est-ce fait que nous puissions nous comporter ainsi Voilà, moi, je me pose toujours plein de questions sur beaucoup de choses, sur le fonctionnement du monde et nos agissements. Et pour discuter sur ces réflexions concernant nos comportements, j'ai le plaisir d'accueillir virtuellement deux invités. Jeanne Claes, formatrice, productrice, militante et hôte du podcast Basilique, grâce à qui j'ai beaucoup appris sur comment développer un podcast, et Sarah Koller, chercheuse et praticienne en éco-psychologie à l'Université de Lausanne. Elle est auteure de la publication « Vers la décroissance ?»« Faire la paix avec la mortalité pour se reconnecter à la nature », une proposition éco-psychologique pour un changement de paradigme. Ceci s'appelle « Une approche existentielle et éco-psychologique ». Si vous avez l'impression que je parle chinois, c'est pas grave. Hein. Sarah, elle va tout nous expliquer un petit peu après. Avant de laisser place à l'entretien, je vous rappelle que Rethink and React, c'est un podcast indépendant qui ne reçoit aucun soutien financier. Donc, si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager. Cela permettra à d'autres personnes de le découvrir. Déjà, merci d'être là et bonne écoute. Merci Jeanne et Sarah d'être ici, je vous laisse la parole pour compléter vos présentations avant de plonger dans ce sujet.
1: Euh, merci beaucoup Patricia, je suis ravie euh, d'échanger avec vous aujourd'hui sur ce sujet, euh, je n'ai pas grand chose à ajouter à la présentation que tu as faite, si ce n'est que euh, grâce euh, à mon podcast Basilique, j'ai eu l'occasion d'interviewer de nombreuses personnes, mais aussi d'échanger avec beaucoup d'auditeurs et d'auditrices et donc d'avoir des retours d'expérience et ces sujets de comportements toxiques ou en tout cas... Peut-être des comportements euh, pas, pas tolérants, etc. C'est des sujets qui reviennent souvent et euh, dont on parle beaucoup euh, finalement aussi bien avec les invités du podcast qu'avec euh, les auditeurs et les auditrices.
2: Merci aussi pour l'invitation. J'ai pas grand-chose non plus à dire pour euh, pour compléter euh, ma présentation. Peut-être ça viendra au fur et à mesure des discussions si je vois que c'est pertinent de rajouter des choses.
0: Merci. En fait. Je me questionne sur ces comportements, euh, j'ai dit comportements toxiques, euh, ou on peut dire comme elle a dit Jeanne, des comportements non tolérants, hein, euh, sur des fois des des moments où on trouve, je me suis trouvée dans des milieux activistes, donc on est tous là pour euh, créer un monde meilleur, et puis euh, tu retrouves certaines personnes, des fois des personnes qui ont un certain pouvoir, faire un appel à à la violence à des discours de haine et d'intolérance. Et ça me questionne parce que je me dis vraiment, est-ce qu'on peut avancer dans ce cadre-là avec ces comportements Pourquoi est-ce qu'on les a, en fait Pourquoi est-ce qu'on les trouve même dans, dans ces milieux-là Alors, je me suis dit que peut-être, Sarah, avec le travail que tu avais fait, là, je me suis dit peut-être que tu avais traité aussi la thématique d'une façon à pouvoir nous amener un petit peu de lumière euh, dans cette approche existentielle et puis des peurs peut-être qui fait que les personnes réagissent comme ça.
2: Mmh. Euh, oui, alors euh, peut-être pour présenter le cadre que moi j'ai suivi dans le cadre de ma recherche, c'est en psychologie existentielle, expérimentale, donc c'est des chercheurs qui essayent de comprendre comment on vit au quotidien un peu avec euh, la conscience qu'on a d'être des êtres mortels. À dire ça comme ça, et puis euh, euh, ils ont élaboré une théorie qui s'appelle la théorie du, de la gestion de la terreur où ils essayent de comprendre euh, des comportements consuméristes ou des comportements euh, de rapport à l'argent ou des comportements liés à la nature qui sont particuliers. Et euh, comment expliquer ça au plus simple Disons que c'est un peu comme s'il y avait deux, deux grandes tendances de vivre avec ces questions. Euh, qui sont liées à deux grandes théories sur le sujet qui se sont développées, euh, soit d'une manière assez défensive, c'est-à-dire qu'on ne va pas trop vouloir y penser, on fait un peu l'autruche, on, on met ça de côté. Et une autre théorie qui s'est développée euh, plus récemment, qui dit qu'en en fait, il y a aussi une manière de vivre tout ça en, en confrontant de face ces enjeux-là, ces peurs, etc., pour pouvoir les apprivoiser et vivre mieux. Et donc pour dire deux mots juste sur ces deux approches, du comment elles se sont formées. La première, elle date déjà des années 80. C'est une théorie qui s'est développée et qui, euh, en fait, explique certains euh, phénomènes d'ostracisation qu'on peut vivre euh, par le fait qu'on cherche à se protéger de notre propre peur de la mort de manière assez inconsciente, en créant l'idée d'appartenance à un groupe, à une culture à laquelle on répond favorablement, à laquelle on, on, disons, on répond par rapport à, à des codes de conduite qui sont prescrits. En répondant à ces codes, on tire une espèce d'estime de nous-mêmes, euh, parce qu'on le, voilà, le voit aujourd'hui, on a des codes pr prédéfinis dans notre culture, on sait que si on se comporte de telle ou telle manière, on va pouvoir tirer une sorte d'estime de soi. Euh, si je prends juste un exemple très caricatural, on dit souvent bah, « il faut bien travailler à l'école pour avoir un bon travail », euh, aujourd'hui il y a de plus en plus de gens qui veulent travailler à 40% voire euh, moins euh, pour avoir d'autres activités et puis réduire aussi leur empreinte c'est quelque chose qui est des fois mal vu où on a l'impression que ces gens sont des fainéants en tout cas de certaines visions du, du monde et donc ça, ça peut s'expliquer parce qu'on a comme créé une culture des codes qui vont comme nous perdurer après notre propre mort et c'est comme si on tirait de là une sorte d'immortalité symbolique un peu et puis, c'est des pourvoyeurs de sens qu'on a intégrés de manière un peu inconsciente, qu'on reproduit finalement. Et ces chercheurs ont pu montrer que quand on rappelait aux gens l'idée de leur propre mort, on avait tendance à voir chez ces personnes-là une exacerbation de la défense de ces codes, en fait, qu'ils avaient eux-mêmes intégrés inconsciemment. Ce qui est intéressant, juste pour préciser, c'est que dans cette approche-là, le protocole expérimental essaye de se rapprocher de ce qu'on peut vivre au quotidien dans notre rapport à la mort, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout le temps confronté, même assez peu, en fait, finalement, mais plus de manière à, on va dire, latente, comme ils appellent ça, c'est dans une conscience qui n'est pas frontale. Et donc, ils, quand ils rappellent aux gens l'idée de leur propre mort, ils leur font faire un jeu après pour essayer de faire en sorte que cette conscience euh, aille dans, le, dans le, la conscience latente. Et donc, euh, ce, cette deuxième approche dont j'ai juste évoqué avant, euh, qui s'appelle la théorie de la transcendance euh, de la terreur à un autre protocole un peu où on essaye de rappeler l'idée de leur propre mort aux gens mais d'une manière très concrète en lisant un texte où on se retrouve dans un immeuble en feu et on réalise qu'on vit nos derniers moments donc on, on sent un peu qu'on vit vraiment ces expériences là de manière frontale c'est toute une approche qui est euh, tirée enfin qui s'est inspirée des expériences de mort imminente des gens qui avaient vécu des expériences très concrètes et qui, en revenant, ont commencé à changer beaucoup de choses dans leur vie, l'orientation de leurs valeurs, leur relation aux autres, le sens qu'ils donnaient à leur vie. Donc ils sont partis de là en, en se disant, ben, on va reproduire, essayer le maximum dans, dans, au niveau expérimental à reproduire ça. Et ils ont, des ils ont des réactions assez différentes, en fait, par rapport à, à ce qui est étudié dans la première euh, donc voilà, c'est ça que, qui fait qu'on peut vraiment synthétiser de manière très grossière, en disant y a un peu comme ces deux grandes tendances euh, qui peuvent euh, voilà, expliquer. Donc euh, peut-être le message clé, c'est qu'il y a un vrai travail d'introspectif à faire sur nos propres peurs et comment on se relie, on se rapporte au système de valeurs qui, qui est dans notre culture, finalement.
0: C'est vraiment très intéressant et complexe, tout ce qui touche à nos petits cerveaux et émotions. Mais un très bon message sur le fait de travailler de façon introspective sur nos propres émotions et nos valeurs. Après, le type de comportement que j'ai dit avant, on peut le trouver un peu partout, dans n'importe quelle sphère de la société. Mais euh, ma question, c'est pourquoi des personnes qui défendent des causes très nobles, qui jugent sévèrement des actes qui peut-être sont réellement nocifs, hein, mais en même temps juste Quelques-unes de ces personnes, on est d'accord, c'est pas tout le monde, ni la majorité. Mais pourquoi cette minorité, des fois qui se fait voir beaucoup en fait, agit de façon nocive Et en se disant que ah comme c'est pour la bonne cause, alors c'est bon. Je me dis, si nous voulons créer un monde meilleur, on ne peut pas vraiment le faire en agissant ainsi. On sera de plus en plus polarisés en fait.
2: Alors, j'ai pas du tout euh, étudié spécifiquement ça. Et puis moi, c'est vrai que j'ai peu d'expérience là-dedans, parce que j'ai peu été confrontée à ce type de comportement-là, justement. Au contraire, j'ai l'impression que c'est plutôt... Euh, voilà Moi, j'ai rencontré plus des personnes qui étaient ouvertes et qui essayaient de comprendre aussi comment fonctionnaient les autres personnes pour essayer de voilà les embarquer aussi dans cette vision-là, on va dire, euh, du monde. Euh, mais je pense que ça peut être un phénomène assez... Euh comment si je garde cette grille de lecture, parce que c'est celle que j'ai oui. voilà, essayé de développer là, existentielle, si tôt qu'il y a une menace de ta propre vision du monde, de la part de quelqu'un d'autre, ou de la part de, de phénomènes euh, écologiques ou de société, c'est-à-dire si je prends par exemple aujourd'hui les perspectives d'effondrement, qui viennent menacer les visions du monde de l'idée d'un progrès possible en continu euh, vers le futur, et un... Le, le, une espèce de maîtrise technologique et une foi en la humaine qui, a, qui était à toute épreuve jusque-là, ces perspectives d'effondrement et les personnes qui incarnent ces perspectives, qui véhiculent mmh. ces messages-là, sont perçues comme des menaces, en fait, dans notre propre vision et dans la manière dont on donnait sens à notre existence, voire la manière dont on tirait une valeur de nous-mêmes et une estime, en termes vraiment identitaires. Et donc, c'est absolument... Euh, euh, ça paraît absolument logique, en fait, qu'on s'en protège euh, de ça, euh, de manière peut-être assez virulente, si on n'a pas forcément fait un, une, un travail de déconstruction de d'où ça vient, pourquoi je tire ma valeur de ça, etc. Et donc, il peut y avoir ce même type de phénomène-là, même à l'intérieur de ces mouvements-là, puisque il ben, y a des gens qui ont, il y, y a des polarités, on va dire, de sensibilité, mm -hmm. j'ai l'impression, dans ces mouvements aussi. Euh, on n'est pas, peut-être même là, nous trois, on fonctionne différemment dans notre quotidien, on a peut-être fait des choix plus ou moins drastiques en termes de réduction de notre impact. Euh, on essaye en tout cas, je pense, de faire de notre mieux, mais il y a peut-être des personnes pour qui c'est plus difficile, et puis y a dans ce panorama-là, c'est peut-être une manière aussi de, ben, de défendre ce qui fait sens pour nous quand on arrive à une certain, certaine polarité, je sais pas, et de voir des autres personnes qui ne défendent pas à ce point-là. En fait, ce à quoi on est arrivé comme conclusion, c'est difficile, en fait, c'est menaçant pour notre propre euh, vision des choses. Et ça effrite certainement le sens qu'on se donnait jusque-là. Donc, c'est assez, assez logique aussi que, voilà, d'une certaine manière, on essaye de s'en protéger. Après, je, je fais l'hypothèse que ces protections sont moindres quand même que ce qu'on peut voir dans des polarités qui sont beaucoup plus extrêmes de vision du monde, c'est-à-dire entre. Voilà, maintenant, on voit des gens qui sont dans un modèle. Euh, économique assez libérale et qui euh, disent que voilà, les militants sont des gens qui sont fainéants il euh... enfin, y, a, y a vraiment une négation de la réalité en fait, qui est beaucoup plus importante j'imagine que dans des polarités plus petites de, de, de militants, enfin j'ai envie de le croire en tout cas mais... <rire>
0: hmm. Jeanne, est-ce que ça te ramène à des conversations que tu as pu avoir avec des psys dans ton podcast ou, ou même à des expériences personnelles
1: Oui bah. Moi, je suis assez euh, d'accord avec euh, avec ce qu'expliquait euh, Sarah. Euh, je pense que il y a un paramètre qui est très important à prendre en compte, qui est celui de l'urgence, et que à partir du moment où euh, on prend conscience euh, du dérèglement climatique, ça devient euh, une pensée presque obsessionnelle. Pour nous, on passe par différentes phases de sentiments. Il peut y avoir de la terreur, de l'appréhension, de la colère, du déni aussi, c'est normal et, et on en a tous besoin. Euh, mais on passe par une multitude d'émotions et de sentiments. Mais ce sentiment d'urgence, il exacerbe toutes nos émotions parce que on a l'impression qu'il faut agir vite, ce qui est vrai. Euh, pour autant, on ne peut pas demander à tout le monde d'agir aussi vite que nous. Et puis sûrement que nous, on n'agit pas aussi vite que ce qu'on aimerait. Et pour avoir euh, enregistré différents épisodes avec des, des psychologues qui sont vraiment spécialisés sur ces enjeux euh, climatiques, dont Charles Schmeibert ou euh, Yvan Marc juliard par exemple, les deux en fait, ce qui m'expliquait et ce que je trouvais assez intéressant, c'est que euh, on est dans un bouillonnement émotionnel quand on est. Euh, militants, ou quand on est face à cette urgence climatique, et en fait on est à un stade tout le temps où la moindre goutte d'eau va faire déborder un vase qui est déjà trop plein, et donc va entraîner des réactions disproportionnées. On sera pas en capacité euh, de contrôler sa colère parce que, en fait, ça va venir vraiment nous titiller trop fort. Et ce qu'il faut faire, et c'est pas facile, euh, mais c'est en fait prendre euh, du recul sur la situation et essayer d'éviter ce bouillonnement émotionnel parce que déjà, il n'est pas bon euh, pour notre santé. Hein. On va, on va s'abîmer, euh, abîmer notre système bien trop vite si on est dans un bouillonnement émotionnel perpétuel. Donc, il faut essayer de déjà soit être plus apaisé. Alors, il y a des jours où c'est facile euh, et il y a des jours où c'est plus difficile. Et en fait, euh, les deux euh, psychologues euh, à qui j'ai tendu le micro, ils expliquaient bien que la priorité, c'est de prendre soin de soi. Parce que pour prendre soin des autres, ou prendre soin d'un écosystème, ou prendre soin euh, de notre biodiversité, si on prend pas soin de soi et qu'à l'intérieur de nous, en fait, on est dans une situation de détresse euh, émotionnelle, on parviendra pas à euh, transmettre le message de la bonne façon, on parviendra pas à être intelligible non plus, parce que euh, essayer de discuter avec quelqu'un qui partage pas la même vision du monde que nous, euh, si on n'est pas ca capable de lui expliquer avec des mots, euh, posément, sans s'énerver, sans lui crier dessus, euh, et ben en fait, tout de suite, forcément, la personne en face de nous, si on commence à lui crier dessus, elle va se braquer, et potentiellement, nous, ça va nous décrédibiliser dans le, les mots qu'on est en train d'essayer de, de formuler pour faire passer nos idées. Et donc ça, c'est, je pense, super important de l'avoir en tête. Euh, pour autant, ce n'est pas pour ça que c'est facile de redescendre et, et de calmer ce bouillonnement euh, émotionnel. Tout simplement parce qu'il euh, y a une urgence qui est réelle et que ça prend du temps euh, d'assimiler tout ça. Euh, plusieurs psychologues disent qu'on euh, passe par des étapes qui sont similaires à celles du deuil. Donc il y a une phase de déni, il y a une phase de profonde tristesse, euh, un sentiment euh, d'inaction. Et puis ensuite... On a un regain d'énergie, on a envie de bah, d'avancer, de passer à l'action, etc. Mais tout ça, ça prend vraiment beaucoup de temps. Et, euh, et il faut trouver en fait ce qui euh, ce qui nous aide, nous, à limiter ce gouvernement émotionnel. Peut-être que ça va être de couper les informations pendant plusieurs jours. Mais c'est ok. Ce n'est pas un problème, en fait. On a le droit de ne pas toujours être au courant de tout. Et c'est très compliqué, parce que quand on découvre ces sujets-là, ou même quand on les découvre pas, mais qu'on gravite dans cet univers, on a envie d'être toujours plus informé, euh, d'être au courant, d'avoir lu les derniers rapports du GIEC, etc. Sauf que parfois, ce n'est pas forcément ce qui va nous faire du bien. Et donc, si ça ne nous fait pas du bien, c'est difficile. si nous on n'est pas bien de faire du bien euh, aux autres. Donc ça, je pense que c'est assez important de l'avoir en tête. Et, euh, et en fait, c'est pas c'est pas égoïste de se recentrer sur soi. Euh, en fait, moi, la façon dont je le perçois quand, quand j'échange avec les auditeurs et les auditrices, c'est que euh, voilà, la cause est tellement importante et bien plus grande que notre seul individu que euh, on se dit non, mais moi, c'est rien par rapport à tout ça, etc. Sauf que si, en fait, parce que si nous on n'est pas en forme, et eh ben on peut pas euh, lutter de la bonne façon, on peut pas faire passer les bons messages, et donc on se retrouve dans une espèce de, de colère, euh, et, euh, et on peut en arriver au burn-out militant, par exemple, hein, qui est un, un phénomène bien connu, euh, malheureusement encore trop présent, parce que on est à un épuisement en fait, un épuisement physique, un épuisement mental. Et euh, le burn-out, tout le temps, il nous conduit à quoi Il nous conduit à nous reposer et à prendre du temps pour, euh, pour nous relever, en fait. Donc, avant d'en arriver là, bah, c'est assez important, selon moi, et, et peut-être qu'on ne dit pas assez de prendre soin de soi aussi.
2: Ça, ça rejoint complètement aussi cette vision de l'éco-psychologie, hein, mm. de l'éco-psychologiste, peut-être on va la définir un peu après, mais en gros, un mouvement qui... Euh, qui essaie de répondre à la crise écologique d'une certaine manière en allant aux causes de cette, ouais. cette crise-là, et qui vraiment pose l'idée qu'il y a un continuum entre notre santé et la santé de la planète. Donc, euh, je trouve que c'est vraiment important puis de, de sortir de cette vision que c'est égoïste de prendre soin de soi. Ouais. C'est de prendre soin d'un soi qui est en fait complètement en interdépendance avec tous les autres éléments. Donc, c'est quelque chose, c'est d'élargir la perception qu'on a de nous-mêmes en se disant bah, « je suis un maillon de tout ça, donc si moi je prends soin de moi », je vais prendre soin aussi des autres. En général, je vais avoir des comportements qui sont moins impactants aussi parce que enfin, tout ça est lié, en fin de compte. Mm
0: -hmm. Quand j'ai t'écouté, Jeanne, euh, je me suis dit... En fait, il y a plusieurs choses qui me sont venues à l'esprit. Hein. Par exemple, bah, vous savez, enfin, Sarah, toi, tu sais pas, mais Jeanne, je t'avais dit, hein, j'avais invité Roxane de Dear Lobbies euh, à cet enregistrement. Malheureusement, c'était impossible pour elle d'être là. Mais typiquement, elle, c'est une militante française qui voilà, s'est exprimée à, sur plusieurs thématiques et s'est vue en fait aussi être mise de côté, entre guillemets, par euh, certains militants, et même euh, très critiquée, euh, là récemment, par exemple, parce qu'elle s'était pas euh, exprimée sur euh, les, les violences policières en France, et, et elle n'avait rien posté sur ça, sur les réseaux sociaux, et bien récemment, elle a reçu quand même des, des, des grands critiques par rapport à ça, lui exigeant de, de, prendre, de prendre parole euh, aux positions, et puis, chose qu'elle refusait de faire, en fait. Et je me dis, il bah, y a un petit peu ça. Des fois, il y a aussi euh, des violences. C'est quand même minoritaire, mais ça existe. Puis après, dans les réseaux sociaux, ça devient un truc très gros où on va euh, harceler euh, la personne qui, tout d'un coup, a un avis qui diffère. Quand on est au sein de, de ce groupe et puis qu'on va changer d'avis ou qu'on va réfléchir autrement et se dire mmh. ah mais en fait je reviens un peu sur mes pas sur ça parce que je parce que X raison n'importe et puis qu'après en fait on va faire ce sort de bullying dans, mmh. sur internet avec la validité de, de toutes ces personnes qui suivent et c'est là où moi je me dis waouh <rire> Est-ce qu'à un moment donné, on ne doit pas faire appel à toutes ces personnes qui suivent, tu vois, aveuglément, euh, ou l'année passée, je ne sais plus quel politicien, c'était aussi en France, euh, qui avait pris l'avion pour aller à l'anniversaire de son mmh. fils, ou je ne sais plus quoi, et qui avait reçu des énormes critiques avec des, des, des centaines de des personnes critiquant en ligne. Moi, ce sont ces choses-là que je me dis, mais comment est-ce possible, en fait Bien sûr, ce n'est pas c'est pas top, il aurait pu réfléchir autrement, s'organiser autrement, etc. On est toujours plus malin après. Mais voilà, on, on revient peut-être à cette, à cette peur, à cette urgence, à ces, toutes ces émotions, à ce travail interne qu'on doit refaire.
1: Bon. Bah, moi, je partage ton avis. Je suis vraiment contre euh, ces, ces manières qu'ont certains euh, écologistes euh, d'encourager de, leur communauté à aller euh, j'aimais en ligne euh, directement un euh, individu autant avec des grandes entreprises euh, je trouve que c'est différent parce que c'est la responsabilité d'une personne morale euh et c'est pas la même chose, c'est pas la même chose de menacer total ou euh, d'incriminer total pour euh, le projet e tout à exemple, fait. Euh, qui est une catastrophe climatique euh, et un écocide, c'est pas du tout la même chose d'aller euh, sous leurs réseaux sociaux, les taguer euh, pourquoi pas Alors, moi, c'est pas ma vision du monde, mais les insulter, etc. Euh, mais quand on s'adresse à un individu et qu'on n'a pas tout son historique, euh, moi, je suis vraiment contre ces pratiques-là et je partage la de Roxane là-dessus. On, on en discute beaucoup ensemble parce que c'est compliqué, en fait. Il y, a, il y a vraiment deux écoles et, euh, et il faut jamais oublier d'où on vient aussi. Euh, on n'est pas tous nés complètement écolo euh, on n'a pas tous fait des choix radicaux du jour au lendemain. Et en fait, euh, aller shamer euh, une entrepreneuse parce qu'elle a pris l'avion pour ses 30 ans pour aller à Bali parce que c'était le rêve de sa vie, est-ce que c'est là où on doit mettre notre énergie Et inviter sa communauté, et je parle de, de faits qui, qui se sont passés, hein, et inviter sa communauté à aller shamer ces personnes-là, en remettant en cause ses motivations pour son activité euh, entrepreneuriale qui est euh, durable et, et consciente, euh, quel est l'intérêt Moi, je, je ne sais pas. Après, euh, je pense que c'est euh, ça rejoint un peu ce que je disais et ce que disait Sarah, c'est-à-dire qu'on est face -à, qu à des individus qui sont euh, confrontés à cette urgence et qui peut-être sont un peu démunis. Et euh, tu vois, quand euh, tu sais pas quoi faire, bah, tu fais un peu n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire quand euh, tu es pris au dépourvu ou que tu as trop d'émotions en général, c'est pas bon signe et tu vas faire n'importe quoi, tu vas dire des choses que tu penses pas, tu vas peut-être euh, mettre un coup de poing dans un mur, tu vas peut-être euh, alors que en fait ça te ressemble pas et tu n'avais pas envie de le faire. Et voilà, et on est sur des sujets tellement sensibles que, euh, que effectivement, on, on est aussi face à, à des groupes de, de personnes dont je fais partie parfois. Qui sont dans une euh, certaine détresse euh, émotionnelle et, et donc qui peuvent avoir ces comportements où euh, on aimerait que tout le monde agisse aussi vite que nous en même temps et qu'on prenne tous le même train, sauf que euh, c'est pas possible. Mm
0: -hmm.
1: et, euh, et ça, euh, tout le monde n'est pas prêt euh, à l'accepter.
2: J'ai l'impression que ça pose aussi la question de la, de la responsabilité et du coupable. Mm. On veut trouver un coupable parce que c'est tellement. Mm. Ça, c'est tellement humain. Enfin, on a, on a aussi, il y a plein d'études qui montrent que, autant au niveau existentiel que maintenant, neuroscientifique, où on chercherait du sens tout le temps pour euh, simplement comprendre comment le monde fonctionne, c'est tout à fait, enfin, c'est quelque chose qu'on a depuis qu'on qu s'est développé, quoi, qui est dans notre cerveau primaire, je sais pas. Euh. Et donc, du coup, on a, on a vraiment besoin de aussi de trouver un coupable. Et puis, peut-être là, c'est difficile, ces questions-là, parce que la responsabilité, elle est partagée, elle est diffuse, elle est. Euh, euh, ouais voilà c'est 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 très compliqué et puis après ben c'est moi je rejoins l'idée de oui se battre peut-être euh, pour changer de système global euh, changer les interrelations changer les relations de pouvoir euh, ça, ça ça paraît peut-être plus efficace en fait aussi que de voilà cibler des individus qui au final sont aussi à leur petite échelle euh, un maillon de cette grande chaîne c'est plutôt de comprendre en fait comment ce, cette grande chaîne fonctionne et puis où il s'agit de tirer les ficelles pour euh, changer euh, le plus efficacement possible les choses c'est complexe
0: <rire> c'est sûr bon dès que ça touche à, à l'humain et notre, notre cerveau je trouve que c'est complexe <rire> Est-ce que tu voudrais quand même expliquer un petit peu plus sur euh, l'éco-psychologie
2: euh, Oui. Euh, du coup, ben, en quelques mots, l'éco-psychologie, c'est un mouvement euh, transdisciplinaire qui est né aux États-Unis en réaction à la situation écologique de l'époque. Il y a déjà une, des prémices dans les années 60-70 auprès de psychologues et de militants des de philosophes. Donc, il y a vraiment plusieurs personnes qui ont, qui ont participé à faire émerger ce mouvement. Et le terme s'est cristallisé dans les années 90, et en gros c'est euh, la, la, la volonté de partir à la racine de la situation écologique actuelle. Pour les éco-psychologues, la racine se, se logerait dans notre euh, illusion de séparation avec le monde du vivant, ce qu'on appelle communément la nature dans notre société, qui regroupe euh, ben l'ensemble voilà, de ce qui fait qu'on peut vivre aujourd'hui. Et euh, pour les éco-psychologues, déjà depuis la sédentarisation, il y aurait les prémices d'une espèce de cassure dans notre rapport au monde qui se serait accentuée dans notre histoire humaine qui ferait qu'aujourd'hui, ben, on n'a plus vraiment la perception de notre impact euh, direct ou diffus sur cette nature. Et donc, du coup, on n'a plus le feedback nécessaire pour réorienter nos comportements. Parce que si, effectivement, je peux, je sais pas, acheter... Euh, des produits où je ne sais pas du tout comment ils ont été fabriqués, dans quelles conditions, avec quelle matière, par quelle personne, etc. Ce que le système actuel de production et consommation de manière dominante encourage, fin, finalement, euh, est un peu dans ce trend-là, même s'il y a des ajustements qui se font, mais assez à la marge par rapport à ça. Euh, du coup, on reste dans une espèce d'illusion de, de, de séparation où on a l'impression euh, qu'en En fait, on peut... Euh, continuer à consommer autant qu'on peut. Boire, parce que... Et donc, du coup, il y a un rapport émotionnel très fort euh, avec euh, la nature. Et puis, pour les éco-psychologues, il s'agirait de, de, de réveiller des motivations qui ne seraient pas de l'ordre de la culpabilisation ou euh, de l'ordre plus intellectuel avec des chiffres très froids, mais de réveiller quelque chose de l'ordre de l'amour et de la volonté de protection, finalement. Euh, et d'octroyer aux vivants des, des valeurs qu'on qu appelle intrinsèques, c'est-à-dire des valeurs où on, on donne de l'importance à ces éléments pour eux-mêmes, en fait, pour leurs existences eux-mêmes, euh, et pas parce que ces éléments sont utiles pour les humains, ce qu'on appelle plutôt des valeurs instrumentales ou euh, aussi anthropocentrées, parce que, ce qui régit en fait aussi notre modèle économique. Donc euh, voilà, ça c'est un peu la racine euh, des problèmes étudie aussi la psychologie existentielle peut-être pour terminer à ça, ça c'est assez intéressant parce qu'il y a les deux approches dont j'ai parlé avant, la première étudie aussi les liens avec la nature et elle a pu montrer que quand on rappelait aux gens l'idée de leur propre mort aussi ils ont eu tendance à plutôt se, di se différencier euh, des autres animaux en se disant, bah, en fait c'est légitime de tuer d'autres espèces puisque nous êtres humains on est supérieur par rapport à l'intelligence par rapport à ces espèces-là euh, avec une moindre tendance à vouloir aussi protéger des espaces dégradés, etc. Et tout ça serait lié, en tout cas pour toute cette branche-là, euh, à notre peur de la mort, en fin de compte. Parce que si on, on accepte qu'on fait partie de la nature, ça veut dire qu'on n'est pas du tout exempte de ces lois, donc ça veut dire qu'un jour on va mourir. Et donc il était assez commode et pratique, à un moment donné, de cristalliser un peu cette illusion de séparation, en se disant « en fait ça va aller, on va pouvoir continuer euh, notre croissance à tout prix ». On va pouvoir euh, aller sur Mars, et, ouais. parce le génie humain et au progrès. Non mais on en est là dans des, dans des, en fait dans la traduction la plus extrême de cette déconnexion aujourd'hui. On a ces projets transhumanistes aussi, euh, le fait de vouloir vivre éternellement euh, sans se préoccuper du tout de la quantité d'énergie qui va falloir pour. Euh, et la quantité de ressources, si tout d'un coup on est, tout, tout, tout est tous immortels, je n'ose pas imaginer l'état de la planète, bon, on pourra aller sur Mars, du coup, ce n'est pas un problème. Bien sûr. Voir, voilà, il y a des ressorts, en fait, tout ça, pour dire qu'il y a des ressorts très profonds, finalement, à tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, qui sont vraiment intéressants à questionner aussi
0: pour soi, pour les autres, euh, voilà, pour vivre mieux aussi. Jeanne, tu voulais ouais. dire quelque chose Je t'ai vu un petit peu... Euh...
1: Euh, non, 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 je, juste j'acquiesçais tout ce que dit euh, Sarah euh, et à euh, et un moment, elle a dit euh, et elle expliquait qu'il fallait redonner de l'amour et du sens et euh, ça me parle beaucoup. Je ne connaissais pas cette notion euh, d'éco-psychologie euh, euh, puisque moi, euh, les psychologues que j'avais interviewés voilà, il, il n'avait pas évoqué cette notion, mais c'est euh, très intéressant et, et ça résonne beaucoup avec euh, mon approche, euh, ben, mon approche euh, au quotidien et, et ce que je fais euh, dans mon boulot aussi, donc euh, ça fait beaucoup de sens. Mm -hmm. J'ai enregistré la semaine dernière un, un épisode en live avec euh, plusieurs participantes, il n'y avait que des femmes d'ailleurs dans la salle, c'est un autre sujet, on pourra y revenir. <rire> euh, mais bon, c'est pas le sujet, là, de, de cet épisode, mais on a enregistré, donc, cet épisode avec Yvan Marc-Juliard, qui est psychologue et qui a écrit un bouquin sur les comptes, c'était récemment. Et, euh, c'était, euh, assez intéressant, en fait, d'explorer les, euh, ressources qui sont à notre disposition pour agir d'une façon qui nous corresponde et tout en restant bienveillant euh, des autres. Et en fait, ce qu'expliquait euh, Yvan-Marc Julliard, c'est qu'il y a différents types de profils d'individus. On prend souvent euh, l'exemple du colibri euh, de, de Pierre Rabhi, mais lui, ce qu'il disait, euh, Yvan-Marc, c'est qu'il euh, y a différents types d'individus. Il y a des individus qui vont... Euh, se ressourcer et être galvanisé par la lutte. La lutte, l'affrontement. Euh, l'affrontement avec des politiciens, par exemple. L'affrontement avec euh, les forces de l'ordre. Des individus qui vont avoir besoin de ça pour exprimer leur combat. À l'inverse, il va y avoir des individus qui vont préférer prendre soin des autres et qui vont être là pour euh, guérir les humains, soigner les humains, prendre soin de leur cœur, de leurs émotions d'autres qui vont être là pour transmettre, transmettre de façon bienveillante, de façon pédagogique. Et en fait, ce qu'il expliquait, c'est que avant de, de se lancer euh, corps et âme dans une lutte et vraiment s'investir, il est important de savoir ce qui est juste pour nous. Et là où on a une vraie valeur ajoutée, est-ce qu'on peut faire sans s'épuiser Et c'est ça qui est super intéressant, parce qu'en en fait, on peut pas comparer euh, deux, euh, deux actions, euh, par exemple, si on reste Patricia qui évoquait le, le milieu militant, on ne peut pas hiérarchiser ces comportements-là. Et euh, quelqu'un qui mène des actions euh, devant euh, le siège de Total euh, et qui est euh, arrêté par les forces de l'ordre, c'est pas forcément quelqu'un dont l'action est plus valable qu'un militant qui euh, militerait en, euh, je sais pas, en donnant par exemple des cours au sein d'une école maternelle une fois par mois pour sensibiliser les enfants à tel ou tel sujet. Il n'y a pas de hiérarchisation à faire entre les différentes façons de lutter. Et ça, c'est très important et je pense que, comme dans tout système, et Sarah, j'imagine, nous expliquera ça sous le prisme du cerveau humain, je, je suis loin d'avoir ces capacités-là, mais je pense qu'on a quand même toujours envie de euh, de donner plus de valeur à tel ou tel combat. On a envie de, de se finalement, de se comparer aux autres. C'est quand même assez euh, naturel dans notre façon de fonctionner. C'est ce qu'on nous apprend à l'école, de toute façon, de se comparer aux autres. On est noté en fonction des autres. Ben non, mais c'est vrai, on est noté en fonction des autres, etc. Donc, on est toujours dans une comparaison. et, euh, malheureusement. et finalement Malheureusement, tout à fait. Et finalement, c'est ce qu'on retrouve aussi, je trouve, dans les milieux militants, tu vois. On va euh, comparer telle action. Et Roxane, c'est ce qui lui est arrivé euh, il y a plein d'autres militants ou euh, militantes euh, de euh, « oui, mais toi, tu n'es pas sur le terrain, donc euh, ta parole est moins valable. Est -elle » L'est-elle vraiment Quand tu t'adresses à des centaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux, bah, peut-être que tu as plutôt euh, tant ta place que quelqu'un qui est en tête de cortège. Et puis, chacun doit être là où il est bon et ce qui est juste pour lui, en fait. Et, et ça, c'est assez compliqué. Et je pense qu'au début, euh, quand on on prend conscience de, de tout ça et qu'on s'investit, qu'on rejoint une association, bah on a envie d'être bien vu euh, et on a envie de participer à toutes ces actions qui sont euh, qui sont très valorisées finalement. Mais il faut quand même se recentrer sur soi et ça rejoint ce que je disais euh, en préambule de cet épisode, il faut se recentrer sur soi et, et qu'est-ce qui nous fait vraiment du bien. Et peut-être euh, que notre place, elle n'est pas en tête de cortège pour certains. Ou peut-être que pour d'autres, bah, leur place, elle n'est pas dans une salle de classe. Et moi ben, c'est OK, en fait. Et, et ça, vraiment, c'est difficile à accepter. Mais pour moi, c'est très symptomatique de notre façon de fonctionner euh, dans la société. Tu vois C'est pareil en entreprise, c'est pareil à l'école. Euh, ça peut être pareil dans certains euh, groupes d'amis ou associations de quartier euh, non écologistes, ou juste des associations euh, euh, de quartier euh, tout simple et euh, et voilà et ça euh, on en revient toujours à la même chose mais se connaître soi pour mieux lutter ça me semble quand même euh, indispensable
2: oui je suis d'accord avec ça moi j'ai l'impression que ça me fait beaucoup de bien parfois de me dire qu'on est dans une espèce d'énorme mutation une espèce d'énorme mutation culturelle de valeurs, de référentiels qui étaient jusqu'ici euh, pas vraiment questionnés et qui aujourd'hui s'effritent face aux perspectives d'effondrement possible de nos sociétés. Et donc si je, mets, si je simplifie à outrance et puis que je mets dans un gros package euh, euh, ces valeurs plutôt individualistes, qu'on qu soit comme isolés les uns des autres, du coup en compétition, euh, où on tire notre estime du fait qu'on fait plus que les autres, qu'on fait mieux que les autres, etc., etc. Ben, C'est sûr que si ces motivations-là, elles se, ré, enfin, elles répercutent ou elles se gardent dans ces milieux plus écologistes. Bah, ça produit les mêmes, euh, les mêmes mécanismes, en fait. Et donc, cette mutation-là, elle est présente déjà dans un certain nombre aussi de discours, de personnalités, ou je sais pas si je pense par exemple à Pablo Servigne, mmh. l'impression qu'il incarne, qui a fait tout un travail de, sur le deuil aussi, introspectif, de, c'est de se dire, bon, bah voilà, moi, je, je fais ce qui me semble juste, j'ai l'impression de tirer les ficelles où je peux, effectivement, tirer les ficelles. Et comme on a besoin de monde partout, bah c'est beaucoup plus rassurant de se dire qu'on okay, peut trouver une forme de sérénité en étant là où on est, en faisant ce qu'on fait, en ayant confiance que d'autres personnes font ce qu'elles peuvent là où elles sont. Et ouais. Donc, effectivement, et puis, en même temps, euh, j'ai l'impression que c'est vraiment une question de motivation, de où on tire notre motivation. Si c'est plus de l'extérieur ou de l'intérieur. Mm -hmm. Et après, en même temps, j'ai l'impression qu'on... Peut-être qu'on ne pourra pas faire l'économie d'une forme de confrontation, mais c'est une autre forme de confrontation. Et c'est peut-être des ressorts motivationnels qui sont différents de ce, qu a pu, euh, ce que tu as pu décrire, euh, Patricia, avant comme, euh, comme mécanisme, finalement, euh, qui sont plus dans la violence, dans la confrontation, qui viennent peut-être chercher des ressorts motivationnels encore différents, qui là doivent être peut-être... Euh,
0: Retravaillés. Euh,
2: Retravaillés, mmh. ou je ne sais pas. Après, pas du tout, je ne prétends pas du tout... Euh, dire que ce que je dis est juste <rire> vraiment pas parce que j'ai aucune idée de comment ça, ça va évoluer de ce dont on aura besoin à l'avenir pour lutter parce qu'on voit qu'il y a des phénomènes au pouvoir qui sont tellement importants et qui résistent que bah oui on peut préparer l'après on peut se dire que ça va s'effondrer et puis on prépare la résilience et les alternatives qui émergent etc pour ce basculement mais peut-être que voilà ça, ça devra se faire dans une certaine confrontation et puis à ce moment là ben bah, je pense, en fait, pour conclure, que ces gens-là qui sont dans cette confrontation-là ont une énergie sans doute saine, en fait, euh, et belle. C'est-à-dire quelque chose qui, qui, qui les meut, qui ne doit pas être mis en question. C'est peut-être plus la manière d'être en lien avec les autres qui devrait être mis en question pour, en fait, stratégiquement, avoir encore plus de monde avec eux ou avec elles, je ne sais pas. Puis en même temps, on voit que bah, le clash, des fois, ça fait aussi balancer les, les visions du monde. Et les... Donc c'est pour ça que pour moi, je trouve que c'est un sujet vraiment, vraiment compliqué, parce qu'il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu, mm
1: -hmm.
2: euh, qui sont difficiles à, à synthétiser, en fait,
1: Je rejoins Sarah sur l'idée qu'il euh, y aura forcément une confrontation à un moment donné. On ne sait pas quand, euh, et il y aura un moment où... On sera un point de bascule ou de rupture. Et là, je je sais pas comment on parviendra à se comporter. Mais moi, je me dis que si on est... Euh... Sarah, tu as dit quelque chose qui, qui me semble très juste aussi. De... Tu as parlé de confiance, en fait. Et si on a confiance en les autres, déjà, la vie est beaucoup plus sympa quand on fait confiance aux autres, hein, globalement. Euh, parce qu'on est quand même dans une société qui, qui essaie de nous inculquer la méfiance mais euh, quand on fait confiance aux autres et qu'on a confiance dans le fait que chacun va faire ce qui est juste pour lui, bah, ça nous apaise aussi et peut-être que cette confrontation, elle se fera euh, différemment ou peut-être que l'urgence sera telle ou les mutations du monde seront telles que euh, ce sera plus les mêmes questions. C'est très difficile en fait de, de se projeter, mais euh, moi je trouve ces sujets euh, passionnants et je pense qu'il existe autant de réponses qu'il y a euh, d'individus euh, sur cette terre. quoi il y a, y a rien de tranché il euh, y a rien de tranché et chacun le vit euh, très différemment et, et moi je pense que tu vois Patricia tu me reposes exactement les mêmes questions un jour euh, où j'ai pas trop le moral où c'est plus compliqué parce que émotionnellement il euh, y a eu beaucoup d'informations que ça m'a chamboulé, etc ben je pense que je n'aurais pas du tout les mêmes réponses à apporter, que je serais peut-être plus euh, combatif parce que je serais justement dans ce, cette urgence et, et cette colère, en fait, et, euh, et qui, qui peut être saine aussi euh, tant qu'elle est, euh, qu est maîtrisée ou en tout cas qu'elle est passagère. Mm -hmm. Je pense qu'une colère euh, permanente, c'est plus destructeur qu'autre chose.
0: Tout à fait. Je suis un, un dac entièrement d'accord avec ça. Bon, et puis avant de dire au revoir, est-ce que vous aimeriez encore dire une dernière chose à celles et ceux qui nous écoutent
2: J'invite à aller se documenter. Il y a un site web en suisse romande qui s'appelle travailquirelie.ch, euh, où c'est des techniques qui ont été élaborées par John Messi qui a une quarantaine d'années maintenant, et qui donne beaucoup beaucoup de pistes pour apprendre à vivre avec ses émotions, les reconnaître, les exprimer, rencontrer d'autres gens qui partagent ces sensibilités-là et euh, retrouver une force nouvelle pour agir si on se sent fatigué, si on se sent qu'on ne sait pas quoi faire avec euh, l'anxiété des inquiétudes euh, qui commencent à nous handicaper au quotidien si on se sent seul, vraiment aller voir le travail qui relie il y a beaucoup de ressources
0: oui. c'est super alors, merci beaucoup oui. et sinon, est-ce que vous avez des livres euh, Jeanne euh, bon, tu pourras aussi me donner quelques épisodes de ton podcast hein, que certainement on pourra mettre en description d'épisodes
1: Oui. Euh, bah, alors le, les livres, oui, bah, là récemment, euh, celui que j'ai terminé là récemment, euh, de Yvan Marc-Julliard, euh, euh, ce que j'ai aimé en fait dans cet ouvrage, c'est euh, qu'il y a beaucoup de conseils pratiques et d'exercices à mettre en place. Euh, c'est donc un psychologue hein, qui a écrit euh, ce bouquin. Et euh, toutes les 10 pages ou 15 pages, on a des exercices pour euh, apprendre à mieux gérer ses émotions, pour euh, trouver les bonnes parades, pour échanger avec des personnes quand on n'est pas d'accord forcément avec les sujets qu'elles abordent, etc. Enfin, il y a plein de pistes et en fait, j'ai trouvé ça très très intéressant de prendre le temps de se poser. En plus, c'est bien fait, tu peux compléter directement dans l'ouvrage. Euh, donc, c'est presque... C'est un un livre, un manuel, mais c'est aussi presque un carnet de bord. Et, euh, et je trouve que ça peut être une bonne ressource euh, à mettre entre les mains de, de tout le monde. En fait, c'est très accessible, mais euh, après, euh, voilà, celui-ci, c'est mon dernier euh, coup de cœur, lecture euh, sur le sujet.
0: Super. Mille merci. Bon, bah, je crois qu'on est arrivé à la fin. Vraiment, je vous remercie énormément de votre temps et de vos réflexions, vos apports
1: à, à cet épisode. Merci à toi, Patricia. Merci, Sarah. C'était très intéressant de, de t'écouter.
2: Ben, partagez. Merci beaucoup.
1: Pareil.
0: Avant de vous dire au revoir, je veux faire un débrief sur les idées que nous avons explorées dans cet entretien avec Jeanne et Sarah et aussi faire un lien avec les idées que j'ai eues suite à une discussion avec une neuropsychologue concernant les comportements que j'ai nommés comme toxiques. Alors, on a trois choses. La première, comme vous l'avez entendu, notre bien-être mental et émotionnel qui est lié à notre connexion avec la nature. Beaucoup des problèmes de santé sont liés à notre déconnexion croissante de la nature, à notre mode de vie moderne loin des environnements naturels. De la même façon qu'un être humain n'est pas fait pour être assis 8 heures ou 9 heures par jour sur une chaise sans bouger et enfermé entre quatre murs la plupart de sa vie, un être humain n'est pas fait pour être déconnecté de la nature et des écosystèmes desquels nous faisons partie, que nous le voulions ou pas. C'est pas pour rien qu'une étude espagnole confirme que le fait d'être régulièrement en contact avec la nature est bénéfique pour notre santé mentale. L'étude en question conclut qu'on a beaucoup plus de chances d'être heureux si on vit dans un endroit qui correspond à la règle 3-30-300. Cela veut dire apercevoir trois arbres depuis son logement, vivre dans un quartier où au moins 30% de l'espace est arboré et habiter à moins de 300 mètres d'un espace vert, comme un énorme jardin de ville ou une forêt. La deuxième, c'est qu'on a les préoccupations grandissantes concernant le changement climatique, la perte de biodiversité et d'autres enjeux environnementaux comme par exemple le gaspillage, la pollution ou l'approvisionnement des ressources ou d'eau potable dans le futur. Si j'ai bien compris ce que Sarah nous a expliqué, c'est que l'écopsychologie cherche à rétablir cet équilibre entre les humains et la nature, dont le but est d'améliorer à la fois notre bien-être personnel et la santé de la planète. Donc, nous avons ce lien profond qui nous unit à la nature et duquel nous avons besoin et notre fort désir de protéger ce qui compte le plus pour nous et pour les générations futures. Et la troisième chose vient d'après mon échange avec la neuropsychologue qui a une expertise sur le thème des blessures d'enfance. Ces blessures, souvent enracinées dans nos premières expériences de vie, peuvent façonner notre perception du monde et nos interactions, dont nos réactions. Elles peuvent être à l'origine de certains de ces comportements toxiques et c'est pour ça que nous pouvons les retrouver dans toutes les sphères de la société et au sein de n'importe quel groupe, même s'il se veut un groupe bienveillant. Reconnaître ces blessures et travailler à les guérir est une étape essentielle pour nous connecter plus profondément avec nous-mêmes et avoir des relations plus apaisées avec les autres. Et ici, attention, presque la totalité des personnes ont des blessures d'enfance. Même si vous avez eu une soi-disant enfance de rêve ou des parents vraiment aimants, il y a des blessures pour certaines personnes plus grandes et profondes et pour d'autres plus légères. Et ceci rejoint ce qu'on a parlé avec Sarah et Jeanne sur le travail d'introspection et l'importance de prendre soin de soi. La psychologue m'a aussi parlé du goût du pouvoir, ce que le pouvoir peut créer en nous, et le lien de ce goût aussi avec ces blessures d'enfance. Enfin, c'est un sujet hyper intéressant qui mériterait vraiment un épisode tout entier. Révenons à ces trois choses qui font un sort de puzzle. En regardant ces pièces de puzzle que j'ai faites, on comprend que notre chemin intérieur va de la main avec nos actions extérieures. Et prendre soin de nous, c'est pas juste aller au spa, alors ça peut aider, hein Mais prendre soin de nous, c'est prendre soin de nos émotions. Aussi face à l'urgence écologique, c'est cultiver nos engagements personnels, ce qui nous fait vivre et c'est guérir nos blessures pour ainsi contribuer pour de vrai à créer un monde plus équilibré et empathique. Parlez sur vos préoccupations, connectez-vous aux autres et à la nature et engagez-vous dans quelque chose qui remplit votre cœur. Manowi, oui, je vous dis au revoir. J'espère que vous repartez en gardant en tête que chaque voix et chaque effort compte dans la construction de ce monde rêvé, en commençant par nos propres voix intérieures. Prenez du temps pour réfléchir sur l'influence que chaque action et prise de conscience peut avoir, tant sur votre propre chemin que sur le monde qui vous entoure. Chacun de ces pas, ou si petite soit-il, peut contribuer au voyage collectif que nous voulons créer. Merci infiniment d'être ici. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le avec vos proches ou sur les réseaux sociaux. Votre soutien est essentiel pour faire grandir cette communauté de réflexion et d'action. Comme toujours, dans la description de l'épisode, vous trouverez les livres qui ont été mentionnés dans cet entretien et tout autre lien qui me semble utile pour inspirer vos réflexions. Continuez à cultiver ces graines des changements positifs, prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles réflexions. We think, React.